Dobar vam večer, poštovani gledatelji Bitno.net podcasta i Laudato televizije. Moje ime je Anto Mikić, a moj večerašnji gost, doktor znanosti Mario Jareb, znanstveni savjetnik s Hrvatskog instituta za povijest, svojedobno i član Mješovite komisije Hrvatskih katoličkih i srpskih pravoslavnih stručnjaka za zajedničko razmatranje lika kardinala Alojzija Stepinca, tako se komisija službeno zvala. Bilo još malo duže. Doktore Jareb, dobrodošli u Bitno.net podcasta. Hvala. Evo već iz jedne od ovih službi koju sam naveo, koju je obnašao moj večerašnji gost, naslučujete da nam je tema Alojzije Stepinac, odnosno historiografski pogled na tog velikana hrvatske povijesti, povijesti crkve u Hrvata i u Hrvatskoj, dva dana uoči njegove obljetnice. Inače, nekako tradicionalno uoči Stepinčeva zakuha se pitanje Stepinca, njegove uloge, u drugom svjetskom ratu njegovog odnosa prema žrtvama, srbima, židovima, drugima. I tu tradiciju vučemo još od vremena prije nastanka suvremene Hrvatske države, još iz vremena komunizma. Nekako se ustalilo da oko deseti veljače uskuha se nekako opća javnost oko pitanja Stepinca. On je sam inače izrazio želju, odnosno mogli bi čak nekako reći prorokovao da će kad se prašina slegne i kad povijest mogne objektivno suditi i o njegovoj i u ulozi katoličke crkve u drugom svjetskom ratu, da se tu neće imati ništa bitnijega zamjeriti niti njemu niti crkvi i da je njegova savjest čista. Pa je li sad napokon došlo to vrijeme, evo 30 godina od nastanka Hrvatske države i 60 godina od njegove smrti, da povijest objektivno i mirno progovori i o njemu i o njegovoj ulozi i u oči drugog svjetskog rata, između dva velika rata i u samome drugom svjetskom ratu. Rekao bih, ako se pogledaju istinska, ono što u istinski možemo nazvati historiografska istraživanja, dakle ne mitovi, politička publicistika i koje kakvi drugi uraci, onda možemo reći da je to već odavno napravljeno i tu po meni nema nikakvih ili ne bi trebalo biti nikakvih ta jedan mozaik koju je historiografija sastavila uvijek se može dopuniti, može se jedna kockica dodati ili tako dalje, no kao što je i naš blaženik primijetio, ništa se tu novoga neće naći i kao što vidimo zapravo i svi ovi takozvani prijepori i kontroverze kako se vole nazivati u javnosti, zapravo ne donose baš ništa novoga sve je to, rekao bih, prežvakavanje već odavno izrečenih fabrikacija, konstrukcija i krivotvorina iz 1946. godine ili ti godina tu negdje. Dakle, najviše onoga što je izrečeno u ozraću progona i pripreme i tijekom samog suđenja montiranoga u Zagrebu, dakle u jesen 1946. Da, mene će u ovoj večerašnjoj emisiji zanimati vaše mišljenje, odnosno vaši uvidi, vi se ipak i tim dijelom naše povijesti bavite, u izvore i motive tih, kako ih vi nazivate, krivotvorina, ali to vjerojatno u drugom dijelu emisije više. Sad bih volio proći po glavnim točkama, rekao bih, optužnice koja se povezuje uz kardinala Stepinca, ali ne od strane komunističkog režima, nego recentnije optužnice koja je napisana, a javno objavljena nešto kasnije, ali napisana u pismu Patrijarha Irineja Papi Franji iz 2014. godine. 
Naime, to pismo je objavljeno i na hrvatskom internetskom prostoru, a prije toga i na nekim srpskim portalima. Vi ste ga pretpostavljan kao član komisije imali prilike i u izvorniku ili barem u ovlaštenoj kopiji. Da, on je već 2016, tako ne i prije, bio na više srpskih internetskih izvora i moglo ga se pročitati u cijelosti, dakle sve što je tamo. Evo, već u uvodu tog pisma veli, sad već pokojni patrijarh, kako izgleda, kaže da nema kraja kontroverzi oko kardinala Stepinca, odnosno u vezi s ulogom njegovom u drugom svjetskom ratu. Gdje su zapravo izvori, odnosno barem gdje vi kao povijesničar vidite izvore tih takozvanih kontroverzi, odnosno koji su izvorni proizvođači ili izvorni stvaratelji građe na temelju koje je onda kasnije kardinal Stepinac i osuđen na montiranom političkom procesu? Dakle, nemamo toliko vremena da bi mogli sve obrazlagati svaku potanku, svaki detalj ali stvar je uobličena u uvezu takozvanih dokumenta o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera iz 1946. godine, što je inače vrhunski promičbeni proizvod Agit Propa Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske i tadašnjih njegovih djelatnika ili dužnostnika Zdenka Štambuka i Ože Horvata, dakle daroviti književnici pa znali su kako se to radi. Zapravo, kada gledate veliku većinu tih optužbi, da ih tako nazovemo, insinuacija i navodnih kontroverzi, prije ili kasnije uvijek ćete doći do tih dokumenta. Donedavno se mislilo da je to isključivo njihova fabrikacija, no zapravo već neko vrijeme se znade da su komunisti u nedostatku dokaza neki visoki komunistički dužnostnici koji su bili čak i uključeni u taj postupak su i priznavali kasnije da zapravo dokumenta nije bila. I zapravo već istražitelji Ozne, nakon što su ušli u Zagreb, nakon što je nadbisku bio uhićen, su bili suočeni sa činjenicom da zapravo tih dokaza kako bi oni željeli protiv nadbiskupa, tada ja govorim, dakle kad spominjem njegove titule u tadašnjem vremenu, protiv nadbiskupa zapravo nema. Tako da je kao jedna od, da tako kažemo, prihvatljivih načina kako doći do nekakvih dokaza ili krivotvorina koje bi im pomogle, čak su prihvatili jedan pamflet, spis, inače čovjeka koji je tijekom drugog svjetskog rata služio kao šef propagandnog odseka Jugoslovenske vojske u Ortačbini, prevedeno bio je u najbliži suradnik Draže Mihajlovića, Đuro Vilović, nekadašnji čak katolički svećenik, pa potom i daroviti književnik koji je negdje tamo pod kraj prvog svjetskog rata zapravo postao otpadnikom od katoličke crkve, kasnije i od hrvatskog naroda, da bi, kako je jedan inače onako četništu bliski srpski povjesničar Nikola Žutić rekao naslovu svoje knjige imao jednu metamorfozu od župnika do četnika, to je pod naslov njegove knjige. Dakle, taj čovjek je tijekom rata, prvo djelujući u četničkome punktu u Splitu, pišući razne stvari, kasnije u toj komandi Jugoslovenske vojske u Otačbini stvarao kakve tekstove, pa je napravio pamflet Krvava crkva, 
u kojem je iznio najnevjerojatnije optuže protiv katoličke crkve, pa da kako i samoga nadbiskupa Stepinca. On je, što valja znati, 45. godine ostao je u zemlji, predao se jugoslavenskim vlastima, dakle lutao je po bosanskim planinama, predao se jugoslavenskim vlastima i na taj način je taj materijal došao u ruke jugoslavenskih komunističkih vlasti i očito je korišten u sastavljanju tih dokumenta. Duše nemamo izravnu potvrdu, no neki srpski povjesničari tvrde da je kasnije također zloglasni Viktor Novak pišući dijelo Magnum Krimen, također jedan protokatolički pamflet, dosta ekstenzivno koristio tu krvavu crkvu, a dosta tih podataka koje nalazimo i kod Vilovića i kasnije kod Novaka nalazimo i u tom pamfletu, dakle takozvanim dokumentima iz 1946. godine. Dakle, posredno možemo zaključiti da su u nedostatku dokaza komunističke vlasti koristile i spis koji je napisao jedan istaknuti četnik. Dakle, jedan od bližih suradnika, dakle, Draže Mihajlovića. Da, u prilog tezi da dokaza nije bilo, mogla bi govoriti i činjenica da je nadbiskup Stepinac i prije tog velikog suđenja bio priveden, istraživan, odnosno ispitivan i pušten zbog, među ostalim, i nedostatka dokaza. Da, to što sam spomenuo, dakle, nedugo nakon ulazka snaga Jugoslavijske armije u Zagreb, on je bio uhićen i ispitivan, među osim sa svrhom da bi ga se kompromitiralo, odnosno da bi se pronašli nekakvi dokazi protiv njega i unatoč svim metodama ozne tadašnje, Govorilo se ozna, sve je dozna, no tu ništa nije doznala i tadašnji stražitelj je morao priznati da zapravo nema nikakvih dokaza koji bi mogli teretiti ili kompromitirati nadbiskupa Stepinca. Da, evo idemo dalje kroz ovo pismo. Dakle, navodim, kardinal Stepinac je svesredno podržao stvaranje nezavisne države Hrvatske, obasuo je pohvalama njeno vodstvo i sudjelovao u stvaranju atmosfere netolerancije koja je carevala u toj državi. Može li se, odnosno u kojoj mjeri se podržavanje stvaranja nezavisne države Hrvatske? Riječ je zapravo o frazama koje je teško dokazati. Dakle, to je obična etiketa. Vi nekom naljepite nekakvu etiketu, pa se ti sad vadi od toga. Kada neki ljudi koji su, ajmo tako reći, neskloni našemu blaženiku govore o održavanju, onda obično spominju poslanicu kleru, dakle, vjerenicima Zagrebačke nadbiskupi od 28. travnja 1941. godine. Dakle, desetog travnja imamo proglašenje NDH, dva tjedna nakon toga, s obzirom da dva tjedna je prošlo, teško je znati što će se u budućnosti događati. On, da kako kao Hrvat izražava s jedne strane i sreću i nadu što je uspostavljena Hrvatska država, da kako, ponovno ponavljajući, moramo staviti u tadašnji kontekst da čovjek nema mogućnost uvida u ono što će se događati za, pa ni za dva dana, a kamo li za godinu, dvije, tri. Ali isto tako, već tada on opominje zapravo nove vlasti i upozorava ih na kojim bi načelima ta država trebala se graditi. Znači, ta njegova poslanica sadrži upozorenje. On kaže... 
kaže, moramo svuda upozoravati i učiti da sveti zanos i plemenito oduševljenje u izgrađivanju temelja mlade države Hrvatske bude nadahnut strahom Božjim i ljubavlju za Božji zakon i njegove zapovjede, jer će samo na Božjim zakonu, a ne na lažnim načelima ovoga svijeta, država Hrvatska moći biti izgrađena na čvrstom temelju. Također je i poglavniku Paveliću upućena jedna poruka, odnosno on mu je zaželio da ga Bog napudni duhom mudrosti kako bi uzvišenu i toliko odgovornu službu vršio Bogu na časti, narodu na spasu, pravdi i istini. Da narod Hrvatski bude narod Boži, odan Kristu i crkvi njegove sagrađene na pećini Petrovoj. Dakle, on radi što zapravo bi svaki duhovni ili vjerski poglavar napravio. Dakle, NDH je činjenica, ona je tu. Nije crkva ta koja određuje svjetovnu vlast. On prihvaća činjenice i nada se da će ta vlast biti izgrađivana upravo na ovim načelima, a ne na nekim drugim načelima. Dakle, on tu jasno upozorava kao Hrvat. Svakako prvih dana mnogima se činilo, pa i mnogima koji su kasnije završili na sasvim drugim stranama, eto, izbjegli smo zapravo strašan rat, dobili smo nekakvu državu, izbjegli veliko krvoproliče jer nemojmo zaboraviti dakle sve se to odvijalo u kontekstu rata i mnogima se tada tih prvih dana činilo da je hrvatski narod i hrvatska država da su izbjegli rat. Dakle to treba shvatiti a ne zbog riječi upućene dva tjedna ili pet dana ili čak prvih mjeseci nakon uspostave NDH upućivati prijekore zbog onoga što se događalo kasnije. Osim toga Nadbiskup je vrlo brzo, kad je počeo doznavati za to što rade vlasti NDH, počeo prosvjedovati, upozoravati. Recimo, kada govorimo o takvim stvarima, imate slučaj ubojstva više stotina Srba u Glini 13. svibnja 1941. godine. Dakle, to je mjesec dana nakon uspostave NDH. On vrlo oštro prosvjeduje kod vlasti i traži da se takvo što... Ne radi. Dakle, ne ostaje slijep i gluh, iako jedna od ovih strašnih optužbi da je čutao, kako je pokojni patrijarh govorio. Vjerojatno bi se ta radost zbog proglašenja Hrvatske države trebala promatrati u kontekstu prethodne države, kraljevine, s kojom niti većina hrvatskog naroda, što je pokazivala, iskazivala na izborima redovito, a ni crkva u Hrvatskoj i tadašnjoj kraljevini, katolička crkva, nije bila zadovoljna. Tako da, jedna od optužbi iz ovoga pisma je, evo, kardinal je bio sretan, odnosno nadbiskup je bio sretan zbog propasti puča i stravnja i na neki način kao da je izašao u susret nacističkim vlastima na taj način što je omogućio da bude započet rat, barem kratko trajni. U Srbiji, pa i u srpskoj historiografiji, da nas prevladavaju mitovi o tome državnom udaru ili puču od 27. ožujka kao nečem u veličanstvu. Zapravo je to bila užasna glupost koja je i cijeli srpski narod i sve druge narode Jugoslavije bacila u rat, potpuno nepripremljena. Dakle, totalna neodgovornost na poticaj dijelomice, na poticaj nekih britanskih službi, ali dobrim dijelom i zbog toga što se mnogi na srpske strane nisu mirili ni sa onim sporazumom sa Hrvatima, dakle sporazum Cvetković-Maček. Dakle, bilo je tu raznih tih motiva. Su zapravo bili 
i protiv Trojnog pakta, ali su željeli srušiti tadašnju kneza Pavla, odnosno tadašnju vladu Cvetković-Mačak. To su sve motivi bili za generale Boru Mirkovića i Dušana Simovića da pokrenu zapravo cijelu tu vojnu mašineriju, da izvedu državni udar i da postave na čelo države dakle, do tada maloljetnog kralja Petra II. Karadžorđevića, što je, s obzirom da je Jugoslavia 25. oživka 1941. pristupila Trojnom paktu i to nakon dugih pregovora, nakon dugih promišljanja upravo toga kneza Pavla, koji je bio, rekao bih, jedan realan čovjek, nastoje državu držati izvan rata, dakle, sačuvati koliko toliku neutralnost i spriječiti krvoproliće. Dakle, na posljedku treba znati još tome da je cijela zemlja bila okružena osovinskim zemljama i zapravo je bila vojnički vrlo slaba, se odlučilo na taj pristup Trojnom paktu koji je zapravo bio, kad gledamo njemačku ponudu, vrlo, možemo reći, blagonaklon prema kraljevini Jugoslaviji. I onda vi nakon toga srušite to sve i srljate u novu avanturu. Ti pučisti, naime, Patrijarh kaže da među ostalim kaže da se tim pučem Jugoslavije otrgla iz trojnog pakta, što je apsolutno netočno. General Simović kao novi predsjednik Jugoslavijske vlade, shvativši da su priče o nejakoj silno britanskoj pomoći i slično obične tlapnje, odmah zapravo potvrdio odanost Jugoslavije trojnom paktu. Tako da je to priča za malu djecu. I da kako Stepinac kao i drugi krugovi u Hrvatskoj su bili užasnuti tim zapravo tom glupošću koja je počinjena u Beogradu, zagovarali su mir. Stepinac u svojim zapisima, obično se kada ga se napada, obično se čupaju neke rečenice iz njegovih tadašnjih zapisa. On jednako izražava strah od Hitlera, odnosno od Njemaca, isto tako od veliko Srba, jer nazire da one snage koje su stajale iza toga državnog udara zapravo njeguju te veliko srpske ideje. To su bili motivi za takve njegove, inače, privatne zapise što nije bilo namjenjeno javnosti. I, dakle, iz druge strane, on nikada nije obtužio pravoslavlje kao tako da je ono krivo za dakle, taj državni udar, sasvim drugim riječima to rekao, ali kad se već pišu takva pisma, onda bi trebalo se voditi činjenicama. Nadbiskupov dnevnik je dostupan i u njemu piše što piše. Također stvari treba staviti u kontekst vremena u kojem je se dogodilo. A među osnovim, mislim da je to dosta važno reći, kada se govori o tim događajima, Dakle, tadašnji patrijarh Gavrilo Dožić je dao jednu izjavu slaveći da kako taj državni udar i rekao je da su se Srbi tim državnim udarom priklonili Carstvu Nebeskom, a Stepinac je u svom neniku zapisao, kaže tako govori gospodin Gavrilo, međutim, ova dosadanja fakta govore o nečem drugom nego li o Carstvu Nebeskom sa strane pravoslavne crkve. Dakle, on se boji i zbog toga što se do tada događalo u Kraljevini, dakle, 
odnos i Srpske pravoslavne crkve, odnosno srbijanske dominacije politike prema katoličkoj crkvi, prema hrvatskom narodu, a boji se upravo ovoga, dakle, pobjede veliko Srba, kako on to kaže, jer ove snage koje su stajale iza toga dobrim dijelom se mogu identificirati kao takve i on se strahuje od nestanka katoličke crkve. Onda se tu treba sjetiti, dakle, cijeloga toga konteksta, pitanje konkordata koje je upravo pod pritiskom Srpske pravoslavne crkve bio zapravo odbačen, nikada nije bio prihvaćen, gdje se pokazalo da je zapravo SPC državna crkva koja je često puta optuživala katoličku crkvu za najgore stvari. Evo jedan opet citat, recimo što su je katolici pa i sam Stepinac tijekom kraljevine trebali slušati. Recimo, vesnik Srpske crkve u broju za rujan i listopad 1931. godine tvrdi za katoličku crkvu da je ona gora od komunizma i od svakog bezboštva, kaže ona je inkvizitorska organizacija, ona je, kaže, luciferski latinski duh, antihristov duh, slabost u njoj se utjelovio. Njeno tumačenje svetog pisma je mefistofejstvo. Beogradska katolička crkva i beogradski katolici su besplodna vinjaga, to je divlja loza, pustošni skakavci, antipodi, evanđelja, moljci. Katolička crkva je stara zmija iz raja zemaljskog. Ona je puna postazije, teomahije, pornokratije. Ona je leglo svih revolucija, svih bezbožnih pokreta. I preporuka je, dakle, toga lista, kaže, treba se opreti katoličkoj crkvi, katolicima sa dinarskom otresitosti, treba na njih navaliti nemelice pod vojstvom patrijarha Varnave, koje neka nosi u desnici ruci srpsku narodnu zastavu. Dakle, to je doživlje katoličke crkve jednoga, dakle, dijela bar pravoslavnih svećanika. A o tome kakva je to crkva bila, jedan citat iz srpnja 1926. godine. Namjerno sad neću reći tko je to zapisao. Dakle, citat u jedno izvješće kaže Srpska nacionalna crkva nije živo duhovno tijelo, već je uglavnom propagandni organ za srpske iredentiste. Stoga sam nedavno prisustao službi u lokalnoj katedrali u Beogradu i čuo kako propovjednik živo ističe ne osobnu religioznu propovjed koja se upravlja zajedničkim kršćanskim načelima, već na slavi srpskog imena u drevnim i modernim ratovima i potrebi za očuvanjem čisto srpskog osjećaja. Veliki skup, kad god bi se u vezi s tim iznjelo neko važno pitanje, energično je pljeskao i vikao s odobravanjem. To nije napisao ni hrvatni katolik, nego američki poslanik u Beogradu Prince u srpnju 1926. Inače, američki episkopalac. Imate niz inače izvješća američkih diplomata u 20. i 30. godinama koji na sličan način govore o Srpskoj ispravnostnoj crkvi, da ne bi ispalo da isključivo mi Hrvati imamo tu nekih prigovora i katolici na ponašanje te crkve. Možda je važan ovaj kontekst u toliko da se vidi da problema s katoličkom crkvom, pojedini krugovi unutar Srpske pravoslavne crkve nemaju zbog stepinca, niti od stepinca, nego da je riječ o nekim idejama koje imaju i svoju dulju pretpovijestu. Citat iz 26. i iz 31. Tu nadbiskupa stepinca još nema. Dalo bi se još puno toga naći. Dakle, problem je bio puno dublji i nadbiskupovi strahovi u trenutku tog ožika 1941. godine treba i gledati u tome kontekstu, dakle. Tako da, to bi bio moj komentar na 
ovu optužbu pokojnog patrijarha. Dobro, jedna od ozbiljnijih optužbi koje se tiču katoličke crkve, znam da vam vjerojatno već i na uši pomalo izlaze, to je takozvano prisilno pokrštavanje, odnosno prevođenje, prijelaz pravoslavnih Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj na katoličanstvo, kojega oni koji iznose kritike na račun kardinala Stepinca, tumače kao korištenje ratne situacije kako bi se pojačao prozelitizam, odnosno kako bi se te ljude pridobilo na stranu katoličke crkve. Koji su stvarni motivi tih prijelaza? Dakle, crkva svaka, pa i Srpska pravoslavna crkva, da tako kažemo, voli kada neko dođe u njezino krilo, pa je tako tijekom Kraljevine Jugoslavije po nekim izračunima koji su znošeni u katoličnim krugovima u Hrvatskoj tijekom Kraljevine, dakle u dva desljeća oko 200.000 katolika vjerojatno prešlo na pravoslavlje zbog raznih razloga, što zbog boljeg posla ili zbog prave vjere i sl. Dakle, pojavila se nakon uspostave NDH, neki su se željeli vratiti u katoličku crkvu u novim okolnostima, posebice oni koji nisu prešli zbog nekakve silne vjerske osvještenosti. Također, činjenica je, dakle, uz, da tako kažemo, jedan normalni postupak, dakle, ili želju da crkva ima što više vjernika, činjenica da su upravo vlasti NDH bile te koje su inzistirale na vjerskim prijelazima i one su ih započele neovisno od crkvi. Možemo reći na sasvim drugi način i gotovo su prostavljen tadašnjoj crkvi bez konzultacija sa crkvom. Crkva je tu vrlo nevoljko to prihvaćala, zahtijevala ako već nekoj prelazi u početku da to stvarno bude iz iskrenoga vjerskoga osjećaja, ne zbog prisile, da bi se situacija u tome smislu promijela kad se vidjelo da se ljudi zbog svoje pripadnosti, dakle pravoslavlju u Srpstvu, progone, ubijaju. U jednom trenutku i sam nadbiskup kaže primite ih, nemojte od njih tražiti nikakva ni vjerska znanja, niti ništa drugo, nego samo neka se ljudi spase, to se odnosilo i na pravoslavce i na židove, pa kad prođe rat svako će se vratiti svojoj vjeri, svojoj crkvi, sad parafraziram, ne citiram. Dakle, ima veći radova koji pokazuju da u različitim dijelovima NDH je bilo svećenika koji su prihvaćali ljude samo zato da se spase njihovi životi. Postoje dokumenti o svemu tome. Da li je bilo svećenika koji su se pojedinaca koji se nečasno ponjeli? To znamo da je takvih pojedinaca bilo kao što u svakom žitu ima i kukolja, tako se i tu to pokazalo, ali optuživati cijelu katoličku crkvu kao organizaciju stvarno nema utemeljenja, jer katoličku crkvu u prvom redu predstavljaju njezini biskupi i nadbiskupi, odnosno crkvina hierarhija, kažem, uz pojedince koji su se vonjeli nečasno, a mnogi od njih su onda bili i suspendirani ili izbačeni iz svojih redova, upravo zbog toga što se tako ponašali. Optuživati katoličku crku kao kolektivitet nije utemeljeno. Sad ću ja morat malo citirat, premda televizija ne voli puno citata i čitanja. Ali tema je povijesna, vi ste povijesničar pa ne možemo i od papira pobjeći. Vratit ću se opet ponovno malo na već spomenuto pismo Patrijarha Irineja. Kaže, u vrijeme dok je samo u kompleksu logora smrti jadovno 
kojim ste se usput, budi rečeno, i vi bavili. Znam da imate i nešto radova na tu temu. Dakle, tijekom ljeta 1941. pobijeno između 30 i 40 tisuća ljudi. Kardinal Stepinac se uzdržavao od osude režima, zalažujući se isključivo za pojedinačne žrtve progona i nemajući snage da osudi vlast koja ju je od početka tako srdačno pozdravio. Kasnije, opet se navode brojke, dok je režim, opet po navodima patrijarha Irineja, slavu smrt tri pravoslavna episkopa, više stotina pravoslavnih svečenika i monaha i više stotina tisuća pravoslavnih vjernika, na drugom mjestu još konkretnije više od milijun, od čega 130 tisuća djece, a samo u Jasenovcu oko 35 tisuća djece. Nekako čini se... Da, tu bi se morao sam s ovome na jednom mjestu navodi 20 tisuća, pa bi se morao, odnosno sad se više ne može dogovoriti sam s ovome koji bi to broj bio, a mogu i to komentirati. Inače, kažem, od tih brojki ponekad nam se čini kao da su ozbiljni ljudi ili barem ozbiljni ljudi koji uvažavaju znanstvene spoznaje, pa čak i na strani srpske pravoslavne, odnosno na strani srpske historiografije odustali, ali te brojke u tim više od milijunskim iznosima i nekoliko stotina tisuća djece se ipak s vremena na vrijeme rehabilitiraju, odnosno izvlače na površinu. Koliko su, dakle, prije svega otkud te brojke i koliko te brojke ozbiljan povijesničar može uzeti ozbiljno realnima? Ja stihao dojam u jednom trenutku, dakle, kako se kako je počeo kopniti u tim nekim uzbiljnim krugovima ovaj broj Jasenza, da su od jedan put i neko počeo istovarivati te broje, služim se možda malo grubljim riječnikom, u Jadovno, koji je postao novi, da tako kažemo, hit među tim mitomanima velikosrpskim. Ta takozvana istraživanja se uglavnom slanjaju na dvije knjižurine džure zatezala nekadašnjeg direktora u arhivu u Karlovcu, kasnije je otišao u Beograd i tamo je radio ta takozvana istraživanja. Još je i dok je bio u Hrvatskoj, dakle prije 90. je radio nekakva svoja istraživanja i on je naveo da je tamo ubijeno do 40.000 ljudi. Tvrdio je da ima poimenični popis, iako je našao nekakvih desetak tisuća imena. Kada uđete u tih desetak tisuća imena, onda imate tu puno već na prvi pogled puno vrlo suspektnih stvari. Imate puno NN-ova i koje kakvih. Dakle, nemamo sad vremena za nekakve šire obrazlaganje. No, u jednoj knjizi kolega Gajger Kovačić i ja smo razložili među ostalim i taj zatezalov rad. Dakle, bavili smo se upravo tim jadovnom, odnosno možemo govoriti o nekom sustavu Gospić jadovno pagu ljeto 1941. godine. Ali hoću reći, dakle, tih navodnih 40 tisuća se uobičajeno koristi u Srbiji danas nakon što je zatezalo izdao te svoje knjige koje su tako prepune, ne znam ko bi pristojno riječe rekao pa što su zdržati čega su prepune. Dakle, i onda tu imate recimo u Patriarhovom pismu, on spominje Dakle, Jadovno dovodi u kontekst pisma nadbiskupa Artukovića od 22. svibnja. Tamo je recimo opća stvar da je navodno Jadovno postojalo od travnja do kolovoza 1941. Od uspostave NDH par dana iza toga pa sve do kraja svibnja 1941. godine 
tamo vladaju Talijani, Ustaše ne mogu ni lovačku pušku nositi, a kamoli da bi osnovali logor. Puno kasnije taj logor uopće nastaje, tako da Stepinac jednostavno nije ni mogo znati za nepostojeći logor Jadovno u 22. svibnja 1941. godine. Toliko o činjenicama na koje se oslanjao Patrija Hirina ili neko komu je pripremao to kad smo već kod tog Jadovnog. Brojevi, kažem, recimo ona savjezna komisija ili komisija izvršnog vijeća, savjeznog izvršnog vijeća iz 1964. godine koja je istraživala brojeve ratnih žrtava na području nekadašnje Jugoslavije za potrebe dobivanja reparacija protiv Njemačke. Dakle, 1964. godine oni su došli do brojke od 1900, mislim, žrtava tog kompleksa Jadovno, dakle, Gospić, Pag, kako je zatezalo, vjerojatno nekim čudom došao do tih 40 tisuća. Dakle, može se, kažem, pročijeti među ostavima ta naša knjiza, jer trebalo bi nam sate i sate razgovora kad bi sve te teme išli u takve detalje. Da, mi, nažalost, ne možemo, možemo samo onako i onoliko koliko... Da, ali evo već ovaj podatak. Dakle, Stepinac je trebao 22. svibnja znati za nešto što je osnovano, ne znam, par tjedana kasnije, mislim. To je razina argumentacije pod navodnicima. I što usput bude rečeno, u tom trenutku nije bilo pod kontrolom... Da, znači imamo rimske ugovore i tek danima nakon toga vlasti NDH zapravo preuzimaju stvarnu vlast na tim područjima. Onda im treba neko vrijeme da se ustroje i tek tjednima nakon toga kreće to. Znači niko ne negira da je to sve postojalo, da je bilo strašno, da je bilo obojstava. No isto tako preoveličavanje broja žrtava, dakle uopće zapravo ne vodeći brigu o žrtvama, nego isključivo da bi se nekoga drugoga moglo optužiti za genocidnost ili ne znam što je također zločin prema tim žrtvama. Inače, čini se da ipak ima neke unutarnje logike u nekim od tih optužbi. Samo kad se malo te optužbe pogledaju u kontinuitetu, odnosno kad se pogleda njihova međusobna povezanost, jedna od njih, ja ću sad malo parafrazirati, glasi otprilike ovako. I onda se u tom kontekstu povezuje Stepinčevo i držanje katoličke crkve i prije drugog svjetskog rata, koje je to bilo neprijateljsko prema kraljevini, srušilo je jedan sporazum Išlo je prema, iščekivalo je i radosno iščekivalo da dođe do jedne klerikalne države, katoličke države, koja je svoje utjelovljenje našla u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja se onda prikazuje kao država koja je de facto pod kontrolom katoličke crkve. I onda u tom kontekstu, isto iz Irinejevog pisma, ide i optužba prema kojoj su katolički svečenici masovno sudjelovali u Hrvatskoj. Ustaškome pokretu. Mnogi od njih i osobno vršili zločine, o čemu je nastavak optužbe. Kardinal Stepinac, odnosno nadbiskup Stepinac, sigurno morao znati, a nije to osudio. Koliko ima istine u toj tezi prema koje je katolička crkva bila skoro pa pokrovitelj Ustaškoga pokreta i nezavisne države Hrvatske, pa bi onda Ustaše bile samo zapravo izvršitelji nekakvih skrivenih motiva i želja same katoličke crkve. Da, to je još jedna ta etiketa koja se ljepi. Dakle, kad pitate ako je, ne znam, katolička crkva imala toliko i toliko svećenika, redovnika, redovnica, dajte nam recite, 
To su sve bili ljudi sa imenima i prezimenima, sa svojim biografijama. Koliko je tih ljudi bilo? Izađite sa njima i recite nam, pa ćemo onda vidjeti. Svatko zna da je... Majstorović je uvijek tu figura. Tu se isto spominje. Dakle, nisu sposobni naći veći broj koji bi opravdavao takvu tvrdnju. Onda kažu da je, ne znam, Jan kao svećenik upravljao Jasenovcem. Dakle, poznati slučaj Filipovića Majstorovića koji je početkom rata u istinu bio Franjevac. Ali isto tako se zna da je prateći jednu ustašku postrojbu negdje u sjeverozapadnoj Bosni koja je počinila, čini se, neke zločine, da je zbog toga prvo bio suspendiran. Dakle, nije dokazano da je on tada počinio neki zločin, on sam osobno, ali zbog toga što je slijedio tu postrojbu, bio je s njom, Franjevački red ga je prvo suspendirao, potom je bio izbačen iz Franjevačkog reda, dakle bio je kažnjen. On dolazi kasnije u Jasenovac kao Ustaša, ali više nije... Dakle, više nije u tom smislu da li on bio je čovjek kršten pa je ostao vjerojatno pisan kao katolik. Dakle, ali crkva u tom smislu s njim više nema ništa da pače kažnjenje zbog tog svoga djelovanja. Nije on jedini, bilo je drugi svećenika koji su, odnosno redovnika koji su bili kažnjavani zbog svog nekakvog ustaškog djelovanja. Recimo poznat je slučaj ako taj stvarno nije učinio nijakve zločine, ali kad je bio 45. osuđen, bilo je napisano, ne znam, zapravo zdrav, nije važno, dakle, poznati slučaj Ive Guberine, inače svećenika Šibenske biskupije, koji je postao, dakle, i član Ustaškog pokreta, pisao je hvalospio i tako dalje, bio je isto suspendiran, dakle, bilo mu je zabranjeno bavljenje dužnosti na području Zagrebačke biskupije, gdje je tada boravio. To njega nije spriječilo da piše jer bio je konačno živio u NDH kao ustaškoj državi. Dakle, on je i dalje nastavio pista, ali bio je kažnjen zbog toga svoga rada. Bilo je tu i drugih koji su bili kažnjavani upravo zbog tog petljanja u politiku ili zbog nekakvog jačeg angažmana na toj strani. Vrijeme nam jako brzo ide, a htio bih još neke teme s vama do kraja ove večerašnje emisije obraditi. Već sam spomenuo uvodno, vi ste bili sa strane Hrvatske biskupske konferencije imenovani, odnosno stavljeni u to zajedničku mješovitu komisiju koja se bavila Stepincem. Čini se kako neki materijali koji su korišteni sa srpske strane u radu te komisije već se objavljuju. Jedna od njih je i knjiga koju vidim da ste i ponijeli sa sobom Ljubodraga Dimića i Nikole Žutića o kardinalu Stepincu. Njih dvojica su u jednom trenutku, sad ne znam da li u više navrata, pred tom komisijom i iznosili svoje teze. Pa me zanima, može li i hrvatska javnost očekivati nekakve vidljive rezultate rada te komisije u smislu nekih znanstvenih ili stručnih publikacija koji bi onda mogli biti na korist daljnim historiografskim istraživanjima? Dakle, postojao je dogovor i postoje da kako nikoga nije do sada ukinuo ili povrgnuo, da se zapravo ne priča što se ili ne govori javno što se točno događao, dakle kakav je bio način rada i slično samog povjerenstva. Ali, kao što ste dobro primijetili, neki ljudi koji su udjelovali kao stručnici sa srpske strane su počeli objavljivati neke radove. Jedan od njih je i ova knjiga 
možete približiti. Dakle, tih stručnjaka koji su, bilo ih je više, koji su sudjelovali u tom radu, Ljubo Dragadimića i Nikole Žutića, koja se, kako i sami oni kažu u predgovoru, dobrim dijelom temelji upravo na njihovom radu izneseno na prvom zagrebačkom sastanku u jesen 2016. godine. I onda se to da kako može javno komentirati, jer evo, da kako treba znati čita Čirilicu, kako se 90. i 80. govorilo u tadašnjem Miloševiću u Srbiji, ona odmara oči, pa eto, nije loše pročitati. I tu možete vidjeti, dakle, analizirajući stranice ove knjige ili nekih drugih knjiga, recimo, taj doktor Žutić je 2017. također izdao jednu knjigu koja se bavi Stepincem. Tu do duše nije izričito naveo da se koristio tim materijalima, ali možete vidjeti po nekim konstrukcijama i to da je očito koristio i te materijale koji je imao na raspolaganju i on je komentirao rad te komisije upravo u ovoj knjizi. A kakav je bio pristup, recimo, srpsko-pravoslavne strane? Zapravo je indikativno kad upravo uzmete lik i dijelo doktora Nikole Žutića, koji je ovu knjigu inače napisao na latinici. U jednoj drugoj knjizi je rekao da objavlja knjige na latinici zbog toga da ih kaže Srbi, Rimo, katolici koji misle da su Hrvati mogu to kao pročitati. Inače, za njega je Hrvatsko jedna izmišljena vatikansko-hauzučko, ne znam kakva konstrukcija. Dakle, on uopće ne priznaje postojanje hrvatskog naroda. Dakle, jedan takav stručnjak je sudjelovao sa te strane. A opet, kad se sve to skupa ogoli, dođete i u ovoj knjizi do mnogih tih protukatoličkih pamfleta iz vremena nakon drugoga svjetskog rata. Dakle, nema tu zapravo ničega novoga. Da, vjerojatno ta činjenica i ne bi bila vrijedna pozornosti kad takva vrsta, nazovimo je tako, historiografije, ne bi s vremena na vrijeme, odnosno bila korištena i u stvaranju novih mitova koji svakih nekoliko desetaka godina završe u nekom novom ratu. U velikoj mjeri mitovi kojima su Srbi hranjeni tijekom 50-ih, 60-ih i 70-ih godina su eskalirali krajem 80-ih u jedan pokret koji je doveo do novog krvoproliča. Tako da možda ipak i ovakve stvari vezane uz kardinala Stepinca i uz naravno opisivanje katolika i hrvata u ovome i onome kontekstu ne bi trebalo uzeti tek tako olako kao pa eto ljudi imaju pravo pisati i bez nekih... Da, tim više to nisu jedine publikacije i nekako, iako je Srbija puno, ajmo to tako reći, siromašnija od Hrvatske, puno se ulaže u to da se objavlju stvari na engleskom jeziku, da se to vani šire, da dovedu takozvane stručnjake sa strane koje će onda isprostituirati svoje do ta stečeno ime koje se recimo bavilo Auschwitzom pa sad se bavi Jasenovcem. Uglavnom, puno se ulaže, puno se radi, dakle, ne samo na razini Srbije ili Srpstva, nego i na međunarodnoj razini. I to onda, po onoj Gebelsovoj, da sto puta ponovlja laž, postaje istina, dolazi vane, recimo, 
Oni su vam izdali, dakle, prijevod na engleski Magnum Krimena, dakle, jedan protokatolički pamflet gdje je otkriveno more ti krivotvorina i svega. Imate od dva sveska, onako debelo, luksuzno, što se širi. Među ostalim, hvalili su se neki od tih srpskih povjesničara javno, da je među osim završen primjerak i u Vatikanskoj knjižnici. Dakle, to oni... Ja sam bio na nekim skupovima tog tipa još krajem 90. godina kad smo išli promatrati neke stvari, onda mi je to obično veliki štand prepun besplatnih knjiga na engleskom koja je često puta katastrofa, ali mi nemamo ništa sličnoga, pa onda je katastrofala na engleske bolji od najbolje krvatskoga. Još sam jedno pitanje za kraj. Vi ste ozbiljan povijesničar, to vam je vaša osnovna struka. Prošli ste i brojne arhive i mnogi od tih dokumentata i izvora povijesnih i vi ste imali u rukama. Jeste li do sad naišli na uistinu jedan ozbiljniji dokument, uvjerljiviji dokument koji bi kod vas kao povijesničara na nadbiskupa, kasnije kardinala Stepinca, bacio neko negativno svjetlo i doveo u pitanje odnos katolika Hrvata koji ga slave kao blaženika i nadaju se njegovom proglašenju svetim, koji bi ih pokolebali ili trebali pokolebati u tom njihovom uvjerenju. Ja sam zapravo najviše bavio upravo kao poznično tim progonom, dakle tim krivotvorinama. Nisam išao neka druga razvlja toliko kao neki drugi kolega, recimo doktor Krišto koji je također bio član povjerenstva, a on se više bavio sa time i neki drugi kolege. Ali, dakle, oni nisu do ničega sličnoga došli. Također vidimo da ovo recikliranje tih starih, izlizanih komunističkih i drugih krivotvorina iz 1946. godine je zapravo dokaz da ni tamo u nekim drugim arhivima nema takvih nekih dokumentata. Jer da je takvih dokumentata bilo, nemojmo zaboraviti da od 1945. godine prvo komunistija, današnja Srbija je to naslijedila, imaju najveće fondove, dakle, arhivskih dokumenta nezavisne države Hrvatske. Zapravo sve je tamo. Mi imamo toga puno manje, tako da smiješno zvuči onda neki prigovori zašto se ne otvaraju arhivi. Nek se otvori vojni arhiv u Beogradu gdje je gro toga gradiva. Hrvatski državni arhivi i druge arhivi u Hrvatskoj su davno otvoreni i može se bar za to razvoju u istinu sve pronaći što ima. Sad se otvara i razdoblje pontifikata Pape Pija XII. i Vatikanski arhiv. Neki su već bili unutra. Evo imamo i knjigu ovoga Johana i kako se sad čita, ne znam točno. Već tu neke, ajmo to tako reći, pozitivne stvari o nadbiskupu Stepincu izlaze van. Ali imate od prije more dokumenta koji su objavljeni i onih, koliko je svezaka, mislim 12 onih, o odnosima svete stolice tijekom drugog svjetskog rata. To je čak dostupno danas i u PDF-u na internetu. Dakle, to je tamo 60-70. godina izdavano. Iz koje kakvih drugih izvora, njemačkih, talijanskih, ne znam kojih, puno toga je objavljivano. Kao što je Robin Harris, koji inače napisao jednu odličnu biografiju Stepinca, primijetio, postoje tisuće i tisuće objavljenih izvora i nijedan od tih izvora ne govori ili ne baca loše svjetlo na ponašanje ili djelovanje našeg blaženika tijekom druga svjetskog rata. Dakle, to je već nekakav pokazatelj. Dakle, nisu ni istraživanja, 
niti objavljivanja građe počela juče. Počela su odavno. Puno toga se već odavno znade. Zanimljivo je, kažem, ovi koji stalno izmišljaju nekakve kontroverze, prijepore i sl. Unatoš tome što imaju arhive tamo kod sebe, do kojih mi, hrvatski povjeći, de facto ne možemo doći. Recimo, imamo taj arhiv, vojni arhiv u Beogradu, nekadašnji arhiv vojno-istorijskog instituta. Također i Srpska pravoslavna crkva, recimo njezina komisija za izbjeglice koji su mnogi dolazili iz NDH tijekom rata je uzimala tisuće ili desetke tisuća izjava. Bilo bi zanimljivo što tamo ima, iako poniki puta neki od tih povijesničara tvrde da su tamo grozne ili strašne izjave koje bacaju ružno svjetlo na katoličku crkvu. Kad ih pitate, pa dajte onda objavite da vidimo. Pa mi ćemo sve priznati što je. Postojala je Nedićeva, recimo, komisija, kad već govorimo o nekim izvorima, koja je, koliko znam, u arhivu Srbije, uzimala isto izjave izbjeglica. Kad pokušate doći do gradiva te Nedićeve komisije, nešto je bilo prije, tamo još 80. godina i objavljivano i prije, onda od jedan puta, e, to se ne može, nije sređeno, nije ovako, nije onako. Dakle, Zatvaraju se arhivi, posebice prema inozemnim i među njima hrvatskim povjesničarima, što navodi na pretpostavku i zaključak da tamo nema ništa što bi u tom smislu bilo kompromitirajuće za katoličku crku i nadbiskupa Stepinca kao kolektiv, kao cijelinu. Da li će se naći u nekom pojedincu Vjerojatno hoće, ali isto tako imamo mi puno toga što možemo raznim pojedincima na raznim stranama prilijepiti ili naći o pojedincima, ali to ne znači da onda možete cijelu crkvu ili cijeli narod etiketirati kao zločinačke ovakve ili onakve. Dakle, lopticu treba baciti na istok i tražiti otvaranje svih arhiva pod svim dakle, za sve jednako, pa ćemo, dakle, istraživanjem vidjeti. Meni nije, recimo, ko pođeo problem otiću bilo koja tih arhiva, inače postoje u Beogradu i arhiv Jugoslavije koje sadrži nekadašnje zajedničke institucije, dakle, prvo Kraljevine, pa potom SFRE. Tamo ono što je tamo vam je dostupno, tamo možete to bez problema istražiti. Doktore Jareb, ja vam najljepše zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili kako biste s našim gledateljima podijelili neka svoja saznanja i uvide povijesničarske u, vjerujem, zanimljivu temu koja svake godine iznova, pa i češće od svake godine iznova, zainteresira našu publiku. Hvala vam još jedan put na dolazku u studio Bitnoneta i Katoličke Laudato TV. Hvala vama na poziv. I vama zahvaljujem, poštovani gledatelji. Iduća emisija je za dva tjedna, a repriza ove emisije već od sutra u jutro možete do nje doći na YouTube-u Bitnoneta i drugim podcast platformama, pa vam toplo preporučam da na miru u vrijeme kad to vama odgovara preslušate, odnosno pogledate sadržaj večerašnje emisije. Do gledanja. Do gledanja.